0: MovaCast, o seu podcast sobre saúde e performance. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa, e chegamos hoje ao episódio número 20 da segunda temporada. Primeiramente, eu quero dar dois recados a todos vocês. O primeiro é um pedido de desculpas. Né? Me desculpem, por favor, pela minha ausência e pela ausência do Mova nas últimas semanas. Acabei falhando com a entrega do programa de forma semanal e, muito por isso, né, como vocês sabem, pois este projeto é um projeto de comunicação que é algo que faço nas minhas horas vagas, e essas acabam que ficaram muito mais escassas nos últimos meses. Com isso, falhei na frequência de entrega do programa. Em segundo lugar, chegamos ao episódio número 20 da segunda temporada. E assim como na temporada anterior, esse episódio número 20 será o último. Com isso, encerramos a temporada hoje. Em breve, claro, voltaremos com o programa e, muito provavelmente, voltaremos com novidades também no YouTube. E como se trata do último episódio, vamos falar de algo muito desafiador, tanto para o atleta quanto para o médico ou fisioterapeuta, né, o sujeito que o trata. Vamos falar de pubalgia. A tão temida pubalgia, lesão comum dentro do futebol, porém não comum apenas dentro do esporte, não só no futebol, né? Eu brinco que eu agradeço sempre a pubalgia e as outras lesões no qual eu tive, pois foram elas que me fizeram conhecer a fisioterapia durante a minha adolescência, né? E dessa forma fez com que eu escolhesse a minha profissão atual. Para falar sobre o tema, eu selecionei um artigo intitulado "Management of Your Osteitis Pubis in Athletes". Rehabilitation and Return to Training, a Review of the Most Recent Literature. Esse artigo foi publicado em 2019 no Journal of Sports Medicine. Bom, primeiro vamos entender o que é a pubalgia ou groin pain, né, que, é comumente, é, que é geralmente como o termo é encontrado nos artigos científicos dentro da literatura. A groin pain é caracterizada pela presença de dor na região pública, ou seja, na região da virilha. Ela comumente afeta atletas de esportes que envolvem chutes, mudanças de direção, giros, sprints e constantes aceleração e desaceleração de movimento. Esse artigo é uma revisão de literatura, ou seja, não é uma sistemática review. Com isso, seu método é um pouco mais flexível e por isso os autores resolveram restringir o tempo de seleção dos estudos, dos artigos, entre os anos de 2012 e 2018 para que pudesse né, discutir sobre os artigos mais recentes da literatura, segundo os próprios autores. Foram selecionados apenas artigos que datavam de atletas e ensaios clínicos randomizados para poder levar o nível dos artigos a serem discutidos. Dentro do nível epidemiológico, a pubologia costuma ter uma prevalência que varia de 0,5% a 8% em atletas gerais. Porém, em atletas que correm altas distâncias e esportes que envolvem chutes, como o famoso futebol, este valor epidemiológico aumenta, podendo chegar até 18%. A etiologia dela não é totalmente clara, ou seja, a sua causa, justamente por ser uma patologia multifatorial. A falta de equilíbrio muscular é uma das teorias mais aceitas, como a falta de equilíbrio entre os músculos adutores e os músculos abdominais, que são dois grupos musculares que se inserem na região. A falta de estabilidade pélvica também pode ser uma causa, com o um desequilíbrio entre a cadeia anterior e a cadeia posterior, ou a falta de estabilidade unipodal, que geralmente é causada por fraqueza da região glúteo, né, o complexo pós lateral do quadril. A redução de rotação interna do quadril também está associada ao gromipen. Como isso, uma das causas de redução de rotação interna do quadril é o impacto fêmuracetabular. Imagine que a articulação do quadril não consegue ter mobilidade suficiente. Com isso, uma articulação próxima, como a síntese pública, acaba ficando sobrecarregada e aumentando seu estresse na região para poder compensar uma outra articulação hipomóvel. O diagnóstico de pubalgia depende muito da história clínica associada ao exame físico do atleta. A dor geralmente tem apresentação anterior e medial, podendo ser uni ou bilateral. No geral, pode se classificar a bologia em quatro estágios, vamos lá, estágio número 1, um, dor unilateral, ou seja, em um dos lados, que diminui com o aquecimento, estágio número 2, dor unilateral, também em apenas um dos lados, que aumenta após o treinamento, estágio número 3, dor permanece mesmo durante o treinamento e pode ser bilateral, e um estágio número 4, o indivíduo sente dor bilateral também, ou dor em, em variadas regiões da região pública, tanto para caminhar, dor para levantar, subir a perna, ou seja, simples atividades do dia-a-dia, dia, não precisa necessariamente treinar. Sobre tratamento, no geral deve-se tentar o conservador antes de querer partir para a cirurgia. São poucos atletas que evoluem para a cirurgia, pois deve-se tentar pelo menos 3 meses de tratamento conservador. No geral, em torno de 5 a 10% acabam evoluindo para a cirurgia depois de, de alguma falha no tratamento conservador. O tratamento conservador justamente consiste em controlar a dor, reduzir a inflamação, melhorar o controle lombopélvico e reduzir desequilíbrios musculares na região pública. Boa parte dos atletas costumam retornar às atividades em torno de 3 meses. Outras estratégias interessantes e complementares podem ser ondas de choque, choque wave e PRP, porém esse último bem controverso, né? injeções locais também devem ser evitadas devido à falta de efetividade e comprovação científica. O tipo de cirurgia vai depender muito da causa da dor. Como conclusão, a avaliação e tratamento das growing pains são um desafio, o tratamento conservador é indicado buscando o quê? Buscando estabilizar a região lombopélvica com exercícios de estabilidade de quadril e pelve fortalecimento e alongamento das musculaturas da região também são recomendados. Na minha opinião. Esta é uma das lesões mais desafiadoras para quem trata e também para quem é tratado. O atleta precisa, nesse caso especificamente, de muita paciência, pois a oscilação pode ocorrer e provavelmente vai acontecer né, com muitos altos e baixos durante o tratamento. E o profissional que precisa entender o contexto geral, para poder o quê? Para poder avaliar e tratar da melhor maneira possível. Se possível, por favor, é quase sempre é possível, previna. Faça CORE, Copenhagen e afins para evitar esse tipo de lesão. Bem pessoal, este foi mais um novo acast, o último da temporada. Espero que tenham gostado do programa. Não esqueça de seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Isso me ajuda a chegar a mais pessoas e incentiva também o meu trabalho. Além disso, compartilhe este podcast com seus amigos. E caso vá publicar em sua rede social, não esqueça de nos marcar. Acompanhe as novidades no Instagram, arroba Em breve estaremos de volta com mais novidades para todos vocês. Seguimos tentando conscientizar a todos em prol de mais saúde, em prol de mais performance. Até a próxima temporada. Tchau, tchau.